0: Für viele ist das so, die denken, ich erstelle einen Flyer, ich buche einen DJ, ich mache ein bisschen Werbung, meine Freunde machen ein bisschen Werbung, die Party funktioniert. Aber das ist nicht der Punkt. So in, in, in kleineren Communities, wie jetzt sage ich mal, du bist irgendwo auf dem Dorf oder sowas, machst du was, dann hast du die Leute da, weil auch nur die Leute da hingehen. Aber wenn du nach Köln gehst zum Beispiel, du hast da eine riesen Konkurrenz, 10, 20, 25 Leben die aufkommen.
1: Hallo Leute, was geht ab? Hier ist DJ Fabio mit der nächsten Folge von Tea Time Germany, dem Podcast für Künstler, Veranstalter, Rapper, Sänger und sonstiges. Und äh, ja, wir haben heute 30 Grad, das Wetter ist gut. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass wir den Podcast nicht aufnehmen äh, können, sondern ich habe hier einen ganz besonderen Gast, hier, der trotz des Wetters sich bereit erklärt hat, vorbeizukommen. Nämlich Francisco Morales Mena. Was geht, Bruder? Hey.
0: Was geht, was geht, Brudi? Äh, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Sehr, sehr cool.
1: Ähm, und ja, let's go. Let's, yeah, let's, go let's go, let's go, Bruder. Ja, ähm, Digga, wir kennen uns ja schon seit äh, ja, jetzt einigen Jahren, würde ich schon behaupten. Ja. Und bist ähm, ja auch in der Veranstaltungsszene tätig. Aber bevor wir auf das Hauptthema kommen... Um, würde ich einfach mal vorschlagen, dass du ein bisschen so erklärst und erzählst, wer du bist, so kurz und knapp, um, ja was du machst ähm, und woher ja. du
0: kommst. Ich äh, bin der Cisco, bin aktuell aktiv in Köln äh, beziehungsweise auch in deutschlandweit veranstaltungsmäßig äh, aktiv bin ein gelernter Friseur, bin äh, irgendwann dann in dieses äh, in diesen Eventbereich reingegangen und äh, fülle das jetzt ungefähr jetzt knapp elf Jahre. Äh, ist auch eine ganz coole Geschichte. Ich selber bin so der ehrenamtliche Praktikant in Deutschland. So äh, wollen wir mal nicht untertreiben. Und ja, zu, ja wir kennen uns, glaube ich, auch jetzt schon vier, fünf Jahre. Und es ähm, ist halt cool zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Auch äh, du selbst ne, als Künstler etc. jetzt mit der Podcast-Geschichte hier. Ja. Ist cool, auch den Leuten damit einen Einblick geben zu können, dass sie einfach mal sehen und auch verstehen, was im Background läuft und wie das alles sich so aufbaut.
1: Ja.
0: Das aber zu mir die Person, ja bin ein kleiner Zwerg, Friseur, wie gesagt, mache ein paar Events nebenbei. Und ähm, ja, das ist so das, was ich über mich sagen kann. Aus welcher Stadt kommst du? Ich bin in Cusco, Peru geboren, bin mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und dann, bin in Köln aufgewachsen, habe dann eine Zeit lang in Koblenz gelebt, habe in Koblenz auch meine, meine Partygeschichten angefangen damals als, als Promoter mit Promotion, was man heutzutage als Botschafter kennt dann und dann habe ich auch irgendwann angefangen, dort eine Party zu machen und dann bin ich wieder zurück, jetzt äh, wohne ich in Bonn, meiner Meinung nach die schönste Stadt in Deutschland zum Leben, äh, aber verkehren tue ich oder Business mache ich halt eigentlich alles in Köln. In
1: Köln, dann hauptsächlich. Ja. Ja. Okay. Und äh, ist Köln dann auch... Äh Quasi so der, der Bereich, wo du hauptsächlich nur arbeitest oder bist du auch in anderen deutschen Städten unterwegs?
0: Ähm, nee, ich mache ja deutschlandweit Events. Ne? Also mhm. wir gucken schon, dass wir uns, ähm, also ich mache das mit zwei Partnern zusammen, dass wir uns auch so ein bisschen aufteilen. Ne? Wir sind in Berlin aktiv, wir sind in Hamburg aktiv, äh, in Frankfurt sind wir aktiv. Ich habe, glaube ich, fast sechs Jahre, sieben Jahre nur in Koblenz Sachen gemacht. Äh, also habe da auch noch ein Standbein. Und ich würde würd sagen, ich habe meine Homebase in Köln. Also ich habe mein Büro, mein Office habe ich in, in Köln, aber ich bin deutschlandweit aktiv, beziehungsweise auch, äh, wir haben auch schon Auslandsgeschichten gemacht, kooperiert hier mit Festivals zum Beispiel in, in Amsterdam äh, oder halt in Holland, in Spanien. Und äh, man ist eigentlich überall so ein bisschen aktiv, aber die Homebase ist und bleibt halt Köln.
1: Köln, hauptsächlich. Ja. Ja. Jetzt nochmal äh, die Frage zu deinem... Äh Ursprung quasi, so also wie du in die Szene reingekommen bist, wie wird man vom Friseur zum Veranstalter, also wie hat das damals um, das so funktioniert? Ich, ich habe
0: relativ jung äh, meinen ersten Salon eröffnet und ähm, war immer so ein, ich würde behaupten ein sehr sympathischer Mensch, der gut connecten kann, also gut netzwerken kann, dadurch hatte ich halt äh, eine relativ gute Reichweite und äh, ein Kumpel von mir damals meinte halt zu mir so, ey, hast du Bock? meine Plakate bei dir auszuhängen, hast du Bock, Werbung zu machen, zu sagen, hey, das ist deine Party und dafür halt was zu bekommen. Und ich war halt relativ jung, noch ein Kid irgendwo auch, hatte noch nicht so die Erfahrung, wirklich Kohle zu verdienen und, und ähm, allgemein Business zu machen. Ich hatte zwar, wie gesagt, meine Lehre fertig, mein Meister hat meinen Salon geöffnet, aber es ist nochmal eine andere Geschichte, als wenn du jetzt äh, im Event-Bereich arbeitest oder in den Marketing-Bereich reingehst. Ja, und der kam zu mir, hat dann gesagt, hey, hast du Bock? Dann habe ich mir das angeguckt, habe das ähm, quasi... Äh, Promoted erstmal, Ich glaube, die zweite oder dritte Party war es dann, wo ich dann äh, immer aktiver wurde, auch mehr vom Ablauf her. Ich habe dann äh, relativ früh den äh, Bodder kennengelernt, äh, DJ Toxic. Dann habe ich mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht, weil für mich war immer wichtig, so Koblenz ist eine coole Stadt, aber die sind halt musikalisch sehr weit zurückgeblieben, im Gegensatz zu Großstädten halt. Ne? Und dann war für mich das Ding so, ey, ich muss den Leuten irgendwie was Neues bringen. Ich will selber was machen. Habe dann gesehen, ey, guck, das, das klappt, das funktioniert, man zieht Leute, man hat, äh, dann habe ich mit dem Partner damals äh, die Partys gemacht, wir haben uns dann, irgendwann äh, kam es an den Punkt, wo er dann meinte so, ey, äh, die Arbeit ist gut, ich äh, beteilige dich halt prozentual an dem Ganzen mhm. und ähm, das war Halloween, ich glaube, 2012 glaube ich oder sowas war das. Ich kann das, weiß das ja auch nicht mehr ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall. Ähm, hast du dann irgendwann gemerkt, äh, wie viel da äh, wirklich ja, äh,
1: bei rumkommen? Bro, ich
0: habe, wir hatten äh, eine Eintrittskasse von der Summe X und du hast auf einmal 1000 Menschen da drinnen oder im Durchlauf sogar waren es glaube ich 15 gewesen. Und ähm, dann willst du auch deinen Anteil haben, was du vorher besprichst. Ne? Und äh, damals war der Punkt, dass der damalige Partner finanzielle Schwierigkeiten hatte mit anderen Leuten und dadurch äh, ich quasi auf meinen Anteil verzichten musste. Und ähm, dann war so der Entschluss getroffen, dass ich gesagt habe: Nee, ich mache das halt einfach nicht für andere und äh, ich ziehe mein eigenes Ding auf. Ich äh, gründe meine eigene Partyreihe. Hatte damals äh, den Clubbesitzer vom Zenit, der hat mich, ähm, der meinte: ist eine coole Idee, ich feature dich dabei, du kriegst von mir zwölf Termine. Und so bin ich quasi in, dieses, äh, in den Eventbereich reingeschlittert. Mhm. Und dann habe ich äh, quasi meine erste komplett eigene Partyreihe äh, auf den Markt gebracht. Und äh, ja, wie das ist halt, ne wenn du äh, eine Community hast, wenn du eine Base hast, wenn du auch selber immer aktiv bist, immer Gas gibst, wird das halt relativ schnell groß. Ich hatte damals angefangen, wir hatten 40 Promoter und so Geschichten.
1: Ähm, Was waren das so für Leute? Also haben die Leute sich einfach so freiwillig so gemeldet und gesagt, ey, wir unterstützen die Party oder waren das einfach enge Freunde von dir und so? Also, ja, so, ich habe also ga, ganz am dann?
0: Anfang, klar, man hat so seinen engen Kreis und man hat so seine Homies, die einen, einen supporten. Aber man muss auch immer bedenken, sag ich mal, die drei, vier Freunde, die, die die dich unterstützen, die haben eigentlich auch den gleichen Kreis wie du selbst. Also hast du nicht wirklich einen größeren Mehrwert jetzt dadurch. Ne? Mhm. Ich bin dann hingegangen und ich war sehr aktiv, auch auf sehr vielen Partys. Ich bin zu jedem anderen auf die Partys gegangen. Ich bin durch jede Stadt in Deutschland gefahren, um einfach zu connecten und Leute kennenzulernen. Und dann lernst du halt auch sehr viele Menschen kennen aus verschiedenen Bereichen. Und ähm, wo ich so meinen Punkt gesehen habe, ich hatte damals so ein bisschen die Lücke gesehen, gerade diese Abiturienten. In Koblenz ist auch hast du ein, sag ich mal, ein Riesen-Einzugsgebiet. Ne? Du hast es, den Westerwald, du hast Bad Ems die Geschichten, du kannst bis nach Limburg runter, das ist ja schon Hessen, oder bis nach Bonn auch zum Beispiel und dann immer wieder mehr und mehr Leute kennengelernt, die man quasi dann eingebaut hat. Ne? Und dann hat man wie so eine kleine Familie gegründet. Ich hatte damals die, die erste Partyreihe, die hieß Black V. Das äh, Label hieß Black Addiction so und ähm, dann haben wir, habe ich einfach random Leute angesprochen. Ey, habt ihr Bock? Habt ihr Lust, eure Leute in der Schule darüber zu informieren? Ne? Äh, dafür kriegt ihr Eintritt frei, kriegt ihr Getränke. Äh, dann bin ich mit den Leuten halt, das war dann eine Gruppe halt wirklich so, wir reden jetzt von, von 18 bis, bis 22-Jährigen, gerade so wirklich partyaktive Menschen. Dann hat man sich getroffen, man ist zusammen Shisha rauchen gegangen, man, man hat einfach eine... eine wie eine Mannschaft aufgestellt. Ne? Ich habe noch damals äh, T-Shirts für die alle drucken lassen und so mhm. Geschichten. Und dadurch, durch dieses Gemeinschaftsgefühl, hat es so halt eine extreme Bewegung, die es ähm, in dem Moment in Koblenz nicht gab. Weil Koblenz ist von der Stadt her so, die da waren so drei, vier Veranstalter, die hatten so alles in der Hand und äh, haben auch keinen kleineren quasi mit reingelassen. Mhm. Ähm, Im Nachhinein verstehe ich auch irgendwo, weil natürlich, äh, wenn du junge, junge hungrige Menschen dran lässt kann es auch schnell passieren, dass sie dich überholen, je nachdem, wie du dich selber ähm, verhältst. Ne? Und ähm, so war das. Ich habe dann einfach äh, halt viele Abi-Leute angesprochen, viele ähm, Leute, die gerade ihr Studium angefangen haben, und, um halt die Community ein bisschen äh, in verschiedene Richtungen zu leiten. Ne? So Und ähm, das hat funktioniert. Wir hatten äh, auf der ersten Party einen guten Erfolg, äh, obwohl mein damaliger Ex-Partner, also Quasi am gleichen Tag auch ein Riesen Event aufgebaut hatte. Bei uns lief es auch alles glatt. Und ähm, ja, war cool zu sehen, wie viel man junge Menschen dazu bewegen kann, auch in deren Interessen. Also es ist auch bis heute, gebe ich jedem die Möglichkeit, äh, mit mir gemeinsam was zu gestalten. Ne? Weil klar, ich bin jetzt mittlerweile auch ein bisschen älter, ich komme aus einer anderen Generation, ich habe einen anderen Kontakt, ne? Und die jeder. Jeder Mensch kann dir was Positives bringen. Jeder Mensch kann dir einen Impuls bringen, das war damals halt auch so.
1: Und, du hast ähm, äh, gerade gesagt, dass du so ein, so ein bisschen älter bist. Ähm, siehst du da schon einen Unterschied zwischen der jetzigen Generation und der, ich sag mal, älteren Generation, die in deinem Alter jetzt ist?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Also wir mal
1: jetzt die, die jetzigen 19-, 20-Jährigen, wie die feiern gehen, wie die äh, ja, auf was für Musik die abgehen und so weiter. Also generell so, wie die sich geben, die. Ähm, siehst du da einen Unterschied? Die
0: Leute sind hemmungsloser auf jeden Fall. Ich gebe dir ein Beispiel. wenn ich mit Als ich mit 18 beispielsweise in den Club gegangen bin, dann äh, hast du Mädels mit dem Rollkragenpulli und äh, Tommy Hilfiger äh, Latzhose gesehen. so Mäßig so auf gut Glück, du musst halt, entweder hast du einen im Lotto oder du hast halt verloren, so ne? äh, als, als Mann jetzt so gesehen so. Aber ähm, jetzt zum Beispiel, die Leute sind halt, die gehen viel mehr nach dem, was in den Medien ist. Die sehen, was in den USA abgeht oder in anderen Ländern abgeht. Und äh, die sind schon hemmungsloser. Die sind viel freier, offener. Und ähm, ich würde auch sagen, die lassen sich einfach zu, wes also wesentlich schneller zu irgendwas verleiten. Das gab es früher alles nicht so. Das war alles so, du bist im Club und du warst eher so, am, an der Seite so ein bisschen am Stehen und am Beobachten, was machen die Älteren, ne, so. Und heutzutage ist das halt äh, ganz anders.
1: Die Leute, die, die, die feiern, die könnten auch quasi jeden Tag feiern, so okay. habe ich das Gefühl. Ne? Ach, krass, also ich kenne auch einige, die da so ein bisschen anderer Meinung sind, mhm. die das irgendwie so komplett, also komplett das Gegenteil sehen und sagen, ja, irgendwie sind die Leute heute nicht mehr so am Feiern und nur noch an ihren Handys und im Club dann nur noch irgendwie am Chillen und so. Ne, Ich glaube, das hängt natürlich auch so ein bisschen vom Event einfach ab, ja, was für Leute du da hast, oder? Ich,
0: ich glaube auch, das ist so, also ich kann nur für mich sprechen. Ich äh, würde sagen, meine Partys haben so die Zielgruppe 18 bis, bis äh, 30. Ähm, und du hast, also klar, es gibt, ist immer location-abhängig. Du kannst eine Location sein, wo die Leute so ein bisschen... Nase hoch sind und sagen, ey, das ist Sehen und Gesehen werden, aber die jüngeren Leute, die feiern schon viel krass. Also gerade wenn ich äh, mir auch so 16er-Events angucke, die Leute drehen halt einfach durch. Ne? Die wollen einfach, die wollen so auf gut Deutsch einfach auf die Kacke hauen. Mhm. So. Und ähm, es ist aber auch immer themenbezogen. Ne? Das ist, du hast mittlerweile so viele Veranstalter, du hast so viele Partyreihen, du hast so viele Clubs. Und ähm, die Kids können sich ja aussuchen. Ne? Und äh, wenn du so turner partys hast, wenn du dir jetzt anguckst, zum Beispiel, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, ein, äh, in einem Club, dass ein äh, Moshpit entsteht, hätte, hätte jeder gesagt, so, ey, Bro, bist du bescheuert? Alter? Die sterben, die Menschen. so. Aber da siehst du, dass die jüngere Generation, die braucht das. So, ne? Die brauchen auch, äh, das ist diese Deutschrap-Bewegung zum Beispiel, jetzt halt so die letzten zwei Jahre. Die Leute verstehen endlich die Musik, die verstehen die Texte und gehen darauf einfach ab. Ne? Was du halt zum Beispiel, früher hast du so Ami-Rap, haben alle gehört, aber ich würde sagen, 50% hat gar nicht verstanden, was der Künstler überhaupt da singt. Ne? Oder wir gehen noch jetzt noch nicht mal so weit zurück, aber Rack City Bitch. Die Leute gehen ab so und äh, tanzen eigentlich zu einem sehr vulgären Text. Ne? Auch ja. die Mädels. So Hättest du den gleichen Text auf Deutsch gesungen hätte jetzt nicht funktioniert. Hm. Aber das ist das. Die Generationen, finde ich, sind schon offener und äh, wollen auch mehr erleben. Es gibt halt auch einfach viel, viel mehr. Ne? Die Konkurrenz wächst jeden Tag. Und ähm, ja, das ist so mein Gefühl, was ich habe bei den, bei den äh, Jüngeren, sage ich mal. Okay, so alt bin ich auch nicht. Ne? Oh.
1: Ja, nachdem du in Koblenz warst, bist du ja... Vom, vom, also von den Events, die du dann veranstaltest, nach Köln gezogen. hast ja, glaube ich, auch in Bonn und so ein paar Events gemacht. Kannst du das mal so kurz skizzieren, so was da um, abging so in der Zeit? so In welchem Zeitraum das jetzt auch war?
0: Also ich habe in Koblenz angefangen. Ich glaube, ich habe ja, knapp vier, fünf Jahre nur Koblenz gestartet.
1: Wir sprechen hier ähm, hauptsächlich von Hip-Hop-Events. Genau. Ja, genau. ja, ich habe ja, es ja irgendwann
0: aufgeteilt. Ne? Ja. Ich habe ja dann irgendwann äh, nicht nur einen Termin gehabt oder auch nicht nur einen Club. Ich habe in Koblenz alle Clubs bespielt ähm, und hatte irgendwann dann auch wirklich wöchentlich Events gehabt ähm, in verschiedenen Richtungen, ob es jetzt nur Hip-Hop straight ist, ob man Latino mit beifügt oder äh, na ja, diese, diese Indoor-Festival-Geschichten. Ähm, in Bonn habe ich auch äh, mehrere Projekte probiert, auch im Hip-Hop-Bereich, auch im Latino-Bereich, auch so eine, so eine New-School-Geschichte. Damals, äh, lieben Gruß an die Presidential-Fam, äh, war auch eine sehr, sehr coole Aktion. Ähm, was ich in Bonn halt bemerkt habe, ist, dass die Leute sehr eingefahren sind. So, hier hast du das gleiche Problem, was du in Koblenz, sag ich mal, am
1: Anfang hattest. Bundesstadt in, ohne nennenswertes Nachtleben. Ne? Eigentlich,
0: <lacht> ja. eigentlich hat Bonn echt eine mega Kraft, weil du hast extrem viele Studis hier, du hast äh, sehr, eine sehr sehr coole Community, auch gepflegte junge Menschen, so ne, weil zum Beispiel Köln ist teils teils, du hast so teils die Assis, so ne, die die äh, einfach da sind, ne? auch da no Front an kein, aber du hast halt auch so die Leute, die die sagen, okay, ich bin jetzt äh, fünf Stufen über dem nächsten, so ne? und Bonn ist halt mehr so, die sind halt mehr alle gleich. Die gehen auch miteinander um. Aber ich glaube, in Bonn ist einfach das Problem, dass du so ein paar ähm, Veranstalter hier hast, die eine Zeit lang die Kultur geprägt haben, und ähm, aber sich nie, nie sage ich mal, eine Unterstützung geholt haben oder nie gemeinsam mit anderen Leuten wirklich gearbeitet haben, sondern immer denken, okay, ich muss etwas für mich präsenten. So, ne? also auch beispielsweise, wenn ich sehe, Du legst irgendwo auf so und ähm, jemand versucht aber über dich, weil du gerade in dem Moment der der die Hype-Person bist, sei, seinen Brand zu pushen. so ne? Und versucht dann, anstatt dich mit hochzunehmen, sagt, ey, pass auf, ich will meinen Brand hochnehmen und du bläst erstmal so nebendran. Mhm. Und äh, das macht in Bonn halt sehr viel kaputt. ne Auch ähm, das Nachtleben hat sich ja dann irgendwann nur noch auf ein, zwei Läden aufgeteilt, weil die Leute halt einfach nicht mehr nicht mehr eine neue Energie reinbringen konnten, weil gerade diese älteren Veranstalter sich halt querstellen oder meinen so, ey, guck mal, entweder musst du uns mit reinnehmen quasi, damit du was machen kannst, oder wir äh, stellen uns dazwischen, so, ne? und ähm, da Wie ich kann ja, man sich so ein Dazwischenstellen vorstellen? So? Ja gut, also du bist, kommen wenn, die dann wenn einfach du, dahin wenn, und wenn, sagen, wenn du ja. etablier, etabliert bist, dann hast du natürlich auch äh, Kontakte zu Gastronomen, dein, dein Wort hat natürlich auch ein anderes Gewicht, wie jetzt wenn äh, du jetzt als neuer DJ mit einer Veranstaltungsreihe kommst und bewirbt sich bei der XY-Location, äh, die Location hinterfragt auch, okay, mit wem arbeitet er zusammen, ne? wie, wie ist seine Community, dann sehen die vielleicht, ey, du hast mit dem und dem Veranstalter was zu tun, dann connecten sie ihn vielleicht und dann sagt er so, ey, äh, ich mach's quasi mit ihm zusammen. Mhm. so. Ne? Also, ähm, gibt halt viele, die wollen andere halt nicht da drin haben, weil sie denken, sie verlieren was von dem Stück vom Kuchen, aber der Kuchen ist im Endeffekt so, so groß, dass jeder davon äh, was haben kann und jeder davon gut leben kann.
1: Ja. Wie man darauf kommt und wie jeder sozusagen von diesem mhm. Stück vom Kuchen äh, ah. was haben kann, äh, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Genau, ne? also
0: im, im, im Endeffekt, Bonn ist halt sehr, ähm, wie soll ich sagen, das habe ich, für mich habe ich irgendwann den Punkt gesetzt, also ich habe, wie gesagt, ein paar coole Geschichten hier auch gemacht, ähm, ich wohne hier und ich möchte so ein bisschen auch mein mein Privatleben haben. So, ne? ich, hab, ich würde sagen, in Bonn kennen mich nicht extrem viele Menschen. So klar, die szenebedingten Leute kennen mich oder die äh, jetzt auf meinen Social Media äh, mein Social Media mitverfolgen. Aber deswegen habe ich irgendwann gesagt: so Ey, ich habe gar keinen Bock, mich mit hier mit den Leuten äh, irgendwie zu bekriegen oder. Ähm, dass die Leute neidisch werden oder sonst was und habe ich gesagt ich so ich halte mich aus Bonn raus so äh, cool wenn man kooperiert ne wie wenn du eine Party machst bin ich gerne am Start unterstütze dich helfe dir auch ohne dass ich von dir irgendwas dafür haben will weißt du das ist so hier in Bonn habe ich das Gefühl wenn du was machen möchtest will jeder einen Teil davon abhaben so obwohl du eigentlich die Person bist die die äh, die Bewegung startet weißt du die, die Energie mitbringt die die sagt ey komm ich äh, Habt meine Community und ich will was leisten. Ne? Und deswegen bist du nach Köln gegangen? Nee, ich war, in
1: Köln war ich ja vor Bonn schon aktiv. Achso, okay. War ich schon vor okay. Bonn Aber du bist halt jetzt ja nicht mehr so in Bonn tätig, hm. sondern dann vermehrt mehr in Köln Genau, so. also
0: das hat sich auch so äh, ergeben. Wir haben vor zwei Jahren, äh, ja ungefähr zwei Jahren, haben wir äh, gemeinsam eine Agentur gegründet mit meinen äh, zwei engsten Geschäftspartnern. Das ist äh, der Bless und der Toxic. Also, Wie heißt die? Ähm, wir haben gestartet als Astro-Agency, mhm. ähm, arbeiten alle gemeinsam auch noch äh, in dem Ganzen. Wir haben aber keinen festen Label-Namen. Okay. Ne? Weil wir einfach, wir sind äh, sehr, äh, wir machen sehr, sehr viele Projekte. Der Juni macht deckt zum Beispiel viel den Comedy-Bereich ab und sowas. Ne? Jetzt auch in der Corona-Zeit, äh, Rebel comedy im Autokino platziert und so Dinger. Und ähm, ja, auf jeden Fall bin ich von... Koblenz dann, habe ich gemerkt, ey, ich muss auch unbedingt was in Köln machen. Ich kenne so viele Menschen, ich, ich habe Bock, was zu machen. Dann durch Joni und Bora halt die Möglichkeit auch gehabt, in, in äh, verschiedene Punkte reinzublicken, auch ähm, mit äh, Miguel, also Santito von Ponte Locca kooperiert, da Geschichten gemacht, Partys in Düsseldorf gestartet und sowas. Und ähm, Köln war einfach so der Punkt, ähm, ich bin da aufgewachsen und du hast halt so viele Möglichkeiten, weil du einfach extrem viele Läden da hast ne? und ähm, du hast in Köln eine ganz, ganz andere Bewegung die äh, mediale Aktivität der Menschen ist dort ganz anders, du hast halt wirklich so einen Hotspot in Köln ne? und das war so der Punkt, dann habe ich gesagt, komm ich probiere mal was aus, ich weiß noch, ich habe meine ersten äh, Bewegungen waren so äh, Privileg damals ne? so kooperiert mit dem einen oder anderen um zu sagen, zu gucken, wie funktioniert es ja und irgendwann, wenn du lieferst und Leistung bringst, ähm, die Gastronomen sehen das, äh, deine Community sieht das, du wächst allgemein und dann kriegst du natürlich auch Anfragen ne, von den anderen Läden. Mittlerweile können wir äh, Gott sei Dank sagen, dass wir echt, äh, wir bespielen alle Clubs in Köln, ähm, wir kommen mit allen super zurecht, wir haben mit niemandem ein Problem oder ich äh, brauche mich nicht zu verstecken vor irgendeinem Laden und sagen, boah da kann ich nicht hin oder sonst was. Das ist äh, das Coole. Köln ist halt sehr offen, ne? Und ähm, Köln ist
1: eine Millionenstadt. Ja. Bei die Zeit kennt man sich dann ja einfach.
0: Ja. Ne? Ja. Man, man etabliert sich auch irgendwo, ne? Ich ja. sage auch, viel für viele war es bestimmt auch, wo ich äh, auf einmal da war, dass sie gesagt haben: so, boah, äh, woher kommt der kleine Junge so, ja. ne? so? Und dann musst du halt natürlich auch erstmal beweisen. Aber ich bin immer der Meinung, wenn du gemeinschaftlich arbeitest, immer auf einer, auf einer fairen geraden Linie bist zu den Leuten und ähm, wie gesagt, jeder was
1: von diesem Kuchen bekommt dann äh, verlierst du in der Branche auch nicht. Ne? Jetzt bin ich ähm, der kleine Junge, wir steigen nämlich immer auf das Thema ein, wie man eben als Veranstalter ja, gute Events macht. Ähm, jetzt bin ich der kleine Junge und äh, sage, hey, boah, Bruder, ich habe eine richtig coole Idee, ich will eine Party machen da soll das und das passieren voll viele Freunde von mir würden kommen und lass uns doch den und den Club mieten und du bemerkst das und die Frage stellt sich auf was muss ich achten als Veranstalter, also welche Fehler können mir auf, auf dem Weg passieren, also zum Beispiel hinsichtlich Planung hinsichtlich Marketing hinsichtlich Mitbewerber etc., Clubauswahl auswahl ähm, Was würdest du mir dann empfehlen, wenn ich sage, sagen, ich will unbedingt um Partys machen? In, in
0: erster Linie musst du halt ein Konzept haben, was Hand und Fuß hat. Ne? Also du musst wirklich für dein Brand, du, du du brandest etwas. Das heißt, du suchst dir eine Musikrichtung aus, in die du gehen willst, die du auch selber mit vermarkten kannst. Ne? Weil jetzt zum Beispiel du als Typ, ich könnte jetzt äh, sch mir schlecht vorstellen, dass da steht, DJ Fabio macht jetzt eine persische Party. Ne? Als Beispiel. So, dann ähm, klar, mein, mein, meine Sache ist immer, nimm dir wirklich jemanden zur Hand, der dich da auch unterstützen kann. Gerade was die Clubs betrifft, weil es gibt nicht viele Clubs, die neue Leute reinlassen. Ne? So, Weil es gibt natürlich etablierte Partys, und ähm, die High Clubs, da wird es auch immer schwierig sein. Ich sage immer, fangt erstmal in der kleineren Location an oder geht hin und ähm, arbeitet, kooperiert zum Beispiel mit einer bestehenden Veranstaltung schon zusammen, ähm, um zu schauen, was ist überhaupt die Reichweite, die du mitbringst. Klar, ne, jeder von uns hat Freunde und jeder von uns wird auch mit Sicherheit seine 20, 30, 40 Leute ziehen. Aber wir sind im Endeffekt nicht ausschlaggebend äh, für die Masse im Club, ne, weil es sind, würde ich behaupten, schon 50% random Leute, die auf die nachher die Clubs besuchen. Ne, du hast so 50%, die wirklich speziell nur wegen dem Thema oder wegen den Personen, wegen den DJs, wegen der Aufmachung etc. hingehen, aber der Rest ist dann halt die Leute, die sagen, boah, das sieht cool aus, davon habe ich gehört, da gehe ich hin. Die haben aber im Endeffekt nichts mit dir zu tun oder nichts mit deiner Musik zu tun. So, ne? Und es ist wichtig, dass man sich halt wirklich, du musst kalkulieren vorher, für viele ist das so, die denken, ich erstelle einen Flyer, ich buche einen DJ, ich mache ein bisschen Werbung, meine Freunde machen ein bisschen Werbung, die Party funktioniert. Aber das ist nicht der Punkt. So in, in, in kleineren Communities, wie jetzt sag ich mal, du bist irgendwo auf dem Dorf oder sowas, machst du was, dann hast du die Leute da, weil auch nur die Leute da hingehen. Aber wenn du nach Köln gehst zum Beispiel, du hast da eine riesen Konkurrenz, aus 10, 20, 25 Läden, die aufhaben. So und äh, wie du es beispielsweise jetzt auf, auf, auf uns, un, äh, unsere Schiene zum Beispiel bezogen, äh, die Ringe-Partys. So, ob du jetzt ins Nachflug gehst und du hast da eine Party XY und dann hast du am gleichen Abend aber im, im Vanity auch eine, eine, eine Black-Veranstaltung und dann hast du in Diamonds auch eine Black-Veranstaltung. So, dann muss dann teilt sich das ja auf. Dann musst du dich auch irgendwo versuchen abzuheben. Und ich sage immer, arbeitet mit vielen jungen Leuten zusammen, guckt, dass ihr euch... Äh, auch, ähm, Also wie gesagt, für die Veranstaltung müsst ihr Sachen kalkulieren, dass ihr äh, auch ein Worst-Case-Szenario habt, dass ihr euch nicht, nicht äh, nachher einen Traum dahinsetzt, wo ihr euch finanziell dann in einen Punkt bringt, der vielleicht schwierig werden könnte. Ne? Okay. Das Weil, heißt, du,
1: du sprichst jetzt gerade äh, Finanzen an, muss keine konkreten Zahlen äh, nennen, aber...
0: Äh, ich arbeite Ausstand eh ehrenamtlich, äh,
1: ich <lacht> bin ja Praktikant, äh, deswegen habe ich keinen Einblick auf Zahlen. Man muss, äh, man sollte ähm, anscheinend auch Kapital mitbringen. Um ja, definitiv.
0: Also es ist nicht einfach gesagt, ich mache was, weil äh, ganz offen, Leute, wenn, wenn ihr irgendwo in einen Club geht, egal welcher Club es ist, die meisten sagen, hey, wir brauchen einen bestimmten Mindestumsatz, um auf unsere Kosten gedeckt zu haben, äh, etc. Und ähm, wenn man das nicht kalkuliert, dann hat man halt schnell viel Geld verloren. Ne? Und wir reden jetzt... Für Eins, für uns sind 20 Euro, 50 Euro sind viel Kohle. So, Aber wenn du dann einen Vertrag unterschreibst, so drin steht, ey, ich habe äh, 8.000 Euro oder 5.000 Euro Mindestumsatz und du hast eine Location vielleicht von 200 Mann und dann hast du noch, sage ich mal, von diesen 200, 300 Mann, die vielleicht nachher im Durchlauf da sind, sind 50 deine Freunde, die dann vielleicht sowieso nicht so krass verzählen. Wobei ich immer sagen muss, wenn du ein Freund bist, gibst du eigentlich das Doppelte aus, weil du supportest ja, du hilfst dein, deinem Kumpel ein Business aufzubauen und ähm, dann kommst du, sage ich mal, beispielsweise nicht auf den Punkt X, dann sagst du, sagst, beispielsweise hast du jetzt drei Mille umgesetzt, du hast aber 5000 im Vertrag stehen. Mhm. So, das heißt, du zahlst diese Differenz, das muss dir von vornherein klar sein. Und 2000 Euro, das ist ein äh, Durchschnittsgehalt für einen normalen Menschen. Mhm. So, also das tut schon weh. Deswegen immer kalkulieren und immer gucken, dass es auch passt. Ich hatte Leute da gehabt, die mir äh, wirklich geile Konzepte zum Beispiel auch geliefert haben, die gesagt haben, wir möchten das und das machen. Aber die waren halt, ähm, sag ich mal, an so einem Punkt, äh, wo, die, wo, wo, das äh, wo eigentlich die Grundkosten, die die hatten jetzt für Visuals, für Konfetti, vielleicht eine Tänzerin etc., pipapo, viel höher war, als, äh, als was er überhaupt verdienen konnte. Okay. Ne? Und das musst du den Leuten halt auch sagen. Ne? Ihr müsst immer äh, den Leuten klar was Gutes bieten, aber immer auf einer Basis, dass äh, ihr nicht dadurch kaputt geht. Ne? Mhm. Weil das ist, es ist ja auch dieses Veranstaltungswesen, ich muss ehrlich sagen, so die letzten zwei Jahre sind ja x-tausend Veranstalter entstanden. So, jeder ist Veranstalter, jeder ist DJ, jeder ist MC. Klar, äh, ich bin auch ein Mensch, der dazu beiträgt, weil ich auch sehr vielen jungen Menschen die Möglichkeit gebe und denen auch eine Plattform gebe, die dann sich dann als, als, als DJ oder als, als Veranstalter oder als MC äh, zu etablieren oder hinzustellen. Aber wir haben halt sehr, sehr viele Menschen. Ne? Und dann hast du zum Beispiel Leute die einfach denken, boah, ja, ich äh, mache jetzt was Krasses und sich dadurch dann äh, halt äh, Probleme einholen. Ne? Deswegen immer gut überlegt, ganz offen und ehrlich, das ganze Business ist ein sehr, sehr ähm, ekliges Geschäft. Äh, also nicht, nicht jetzt nur negativ, aber ihr müsst bedenken, ihr geht in eine Branche rein, wo Alkohol fließt, wo äh, irgendwelche Menschen irgendwelche Sachen zu sich nehmen etc. Und ihr müsst euch wirklich überlegen, ob das... Für also für einen selbst, ob man stark genug ist, das Ganze durchzuziehen, ne? weil Welche der
1: Charaktermerkmale äh, sollte
0: man da mitbringen. einfach Du das darfst auf jeden Fall keine Suchtgefahr haben. Du darfst dich nicht äh, manipulieren lassen, musst selbstbewusst einfach äh, sein. Ne? Du musst einfach auch äh, eine starke Persönlichkeit haben, weil du immer wieder an Leute treffen wirst, die versuchen werden, auf irgendeiner Weise etwas aus dir rauszuziehen. Ne? Und ähm, ja wie gesagt, wenn ihr Veranstaltungen machen wollt und etc., macht euch einen Plan, macht euch ein Konzept, sammelt euch eine Community zusammen, sprecht Leute an, die es, die, die gleichen Interessen haben, wie ihr, ob es Fashion ist, musikalisch etc. Wenn ihr diese Base habt, geht hin, nehmt euch jemanden, der euch auch ein bisschen fördern kann, äh, euch ein bisschen unterstützen kann, weil eine Veranstaltung ist jetzt nicht einfach ein Flyer und Tür auf und da spielt ein DJ, sondern du hast ein Marketingkonzept dahinter, du ähm, muss sich jedes Mal neu erfinden, um den Leuten auch einen Impuls zu geben, dass sie sagen, ey, ich gebe, auch wenn es nachher nur 10 Euro sind zum Beispiel, ich gebe diese 10 Euro da aus. Mhm. Weil äh, der Endverbraucher, der Gast sagt dann, so, ob ich jetzt die 10 Euro da ausgebe oder da ausgebe, ist das Gleiche. Also musst du dem schon ein bisschen was bieten, dass du nicht abhebst vom Rest. Ja,
1: kann ich verstehen.
0: Oder halt auch in den Läden halt Community bezogen. Ich weiß genau, dass ich, mh, äh, jetzt Corona ist nochmal eine andere Geschichte, aber im normalen Falle werde ich kaum ein, ein Publikum von vom Vanity beispielsweise überzeugen können, ins Diamond zu gehen. Ne? So, du hast in Köln so eine, so eine, so eine Tabelle, sage ich mal. ne So die, die 16er-Partys sind ja fa fast überall verstreut, aber auch zum Beispiel viel im Diamonds. Dann hast du so 18 bis 20 gehen die Leute ins Diamonds, 20 bis 22 gehen sie ins Nachflug, 22 bis 25 Vanity, 25 aufwärts Flamingo so ne das ist so wirklich wie so eine da also das sieht man halt auch bei den Leuten weil die Leute sind irgendwann satt von der location satt von dem Ablauf und dann wollen die sagen boah ich muss jetzt ich bin jetzt bereit dafür quasi weißt du ne? hört sich doof an ist aber ist leider so das ne? ist halt sichtbar und dann musst du halt immer gucken dass du da den Leuten auch, äh, dass du deine Communities auch zum Beispiel in allen
1: Geschäften aufbauen kannst. Ist das in jeder Stadt so, dass es so eine Art Hierarchie äh, ähm. gibt, die du da äh, genannt hast? Oder ist das, hat jede Stadt äh, so seine eigene Subkultur? Also ich,
0: ich kann zum Beispiel, ja, Koblenz hast du auch, du hast die, die 16er bis 20er, die gehen dann zum Beispiel in so ein Agoster so und dann sagen die, ach, dann gehe ich äh, ab, ein, ab 20 gehe ich ins Zenit so Und dann da ist natürlich eine, ist die Altersgrenze nicht so groß, weil die Leute dann irgendwann nicht mehr so viel weggehen. Ne? Aber du hast eigentlich in vielen Städten so, die sagen, wir das ist ja auch gut, dass manche Läden sagen, ey, wir beziehen uns nur auf junges Publikum. Und wir hauen dann halt, äh, keine Ahnung, ein Euro Wodka raus oder sowas. Ja. Ne? damit die So kann kann jeder ein bisschen leben davon. Ne? Ja. Aber das hast du fast überall. Du hast halt auch andere, andere Bundesländer oder andere Städte, wo, wo du... Äh, äh, zum Beispiel in Berlin, da sind, äh, ist, Pearl ist äh, einer der, der schönsten Läden in Deutschland. Ne? Also meiner Meinung nach einer der krassesten Läden. So, aber ich weiß, dass die Leute, die dorthin gehen, zum Beispiel nicht in ein ao gehen würden. Ne? Das hast du halt in vielen Städten so. Ne? Mhm.
1: Okay. Ja. Und ähm, jetzt hast du ja die ganzen... Ähm Empfehlungen ausgesprochen, also auf was man achten soll, wenn man eben in das Veranstaltungsbusiness einsteigen möchte. Jetzt haben wir ja eine Ausnahmesituation mit Corona und würdest du jetzt in der aktuellen Situation einem Veranstalter, der neu anfangen möchte, das Gleiche empfehlen, also jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal einzusteigen, denn ähm, es gibt ja einen Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Veranstaltern ne? und äh, dass uns das alle getroffen hat in der Eventbranche, ist klar. Aber wie siehst du das in Zukunft?
0: Ähm, wenn einer wirklich sagt, es ist... Äh, also in erster Linie, äh, ziel nie, zieh nie darauf hin, dass, dass ähm, dieses Veranstaltungsding, als äh, dass du damit, äh, wie soll ich sagen... Ähm, Wirklich auf einem Standbein bist. Wir sehen durch Corona jetzt beispielsweise, wir alle leiden darunter. Deswegen bin ich froh, dass ich sagen kann, hey, ich habe noch einen anderen Beruf gelernt. Ich bin Friseur und kann jetzt darauf umsteigen. Du darfst nie nur auf diesen diesen Film ziehen, dass du sagst, ey, ich will nur Veranstalter sein. So, Weil ähm, ich, es gibt auch wenige wirkliche Veranstalter, die davon wirklich gut leben können. Und in so einer Phase wie jetzt, sage ich den Leuten, klar, ne, wenn ihr Ideen habt, ist alles schön und gut, es ist, aber wir können nicht sagen, ey, in, in, in dem und dem Zeitraum start, startet irgendwas. Deswegen würde ich da jetzt nicht unbedingt einem empfehlen zu sagen, ich setze nur auf das Pferd, Veranstaltung oder nur Eventbranche. Viele lassen sich ja davon auch leiten und denken dann, boah, wenn ich jetzt was starte, dann bin ich noch bekannter, weil ich bin der Einzige, der was macht, mäßig. Aber wir leben in einem äh, wunderschönen Land wie Deutschland und äh, Papa Start sieht alles Deswegen, Leute, setzt erstmal auf Sachen, wo ihr euch selber eine, eine Basis setzen könnt. Ob es eine Ausbildung ist, ein Studium ist, äh, irgendwie eine andere Arbeit. Alles andere immer Step by Step und äh, setzt nie nur auf diese eine Karte. Mhm. So. Also, Corona zeigt es uns. Ne? Mhm. Also, ich sag mal, wir beide sind auch äh, vorher jedes Wochenende unterwegs. Jedes Wochenende verdienst du ein bisschen Kohle, hast einen Spaß, kannst gut leben. Und dann kommt so eine Pandemie, wo du einfach. Äh, auf Null gesetzt wird von jetzt auf gleich. Und es ist ja auch nicht mal so, dass uns einer sagt, ey, guck mal, ihr habt jetzt ein Jahr lang Bookings, wir zahlen euch hier irgendwas zurück oder sonst was. Äh, wir haben Vorinvestitionen für, für Marketing, für Events etc. Ich, die, die gibt mir keiner wieder. so Und auch äh, beispielsweise jetzt die Soforthilfe vom Staat. Alles schön und gut, aber du kannst ja nicht wirklich was davon nehmen. Ne? Weil du auch, du hast als zum Beispiel als DJ, hast du ja keine groß laufenden Kosten so Und du darfst das, was vorher war, dafür nicht benutzen. Also wir sind eigentlich so gerade so eine vergessene Szene irgendwo, würde ich sagen. Also auf uns wird nicht wirklich geachtet. Wir werden mehr oder weniger ein bisschen hingehalten. Erst wurde gesagt, ja, Ende August. Jetzt ist es Ende Oktober. Meine Meinung ist, bis März, April braucht man nicht großartig zu planen. Okay. Also dementsprechend auch an alle Leute da draußen. Sammelt eure Ideen, baut sie noch krasser auf. Baut euch eine krasse Community auf. Kommt nächstes Jahr und rasiert den Markteimer
1: ja also bis März April das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall wenn es so lange dauert andere Frage ich bin ja selber DJ und wenn du für deine Events einen DJ auswählst woran machst du das abhängig also was sollte der DJ mitbringen damit er gebucht wird
0: für mich ist also für mich persönlich ist sehr wichtig das Menschliche erstmal an der Person, also ich, ähm, dass, dass ich einen DJ buche, ich muss den schon irgendwo auf dem Schirm gehabt haben, dass ich sage, der interessiert mich, dass ich ihn kennenlernen möchte, aber ich buche auch erst die Leute, wo ich merke, da ist eine Harmonie miteinander, ne? weil ich, ich kann nicht mit DJs arbeiten, die denken, die sind jetzt äh, David Getter und äh, dabei, keine Ahnung, sind sie gar nicht so weit in der Lage, ne? wie du selber von mir auch kennst, ich äh, nehme sehr gerne auch äh, junge Leute mit auf, ne, weil die immer neue Impulse mitbringen. Jeder bringt eine andere Community mit, jeder bringt ein anderes Musikverständnis mit. Und äh, ich feiere zum Beispiel auch vielleicht eine andere Musik als die, die gerade im Club läuft. Aber es ist das, was die, was die Community halt mitnimmt. Ne? Und deswegen musst du dich da anpassen. Ich, sehr, sehr wichtig ist für die DJs, bleib bodenständig, zeig, dass ihr musikalisch was drauf habt. Ähm, und dann stehen euch die Türen offen. So, ne? Die Leute, die weil die irgendwann mal auf einer High-Party aufgelegt haben, und dann denken,
1: die sind krass. Kannst du da konkrete Beispiele ähm, für die, äh, solche äh, DJs nennen, die da wirklich gleichständig waren, die da die, das, also die, die ich, Entwicklung ich, sauber äh, Ich kann haben?
0: In, in, in allererster Linie zum Beispiel seit äh, auch so meinen Anfängen ähm, arbeite ich mit äh, Sofien zusammen, also DJ No Mercy, der Junge ist einfach äh, so ein ehrgeiziger Mensch, der hat früher wirklich, wenn ja, wie er bei sich im Interview damals bei, bei äh, Urban O. auch gesagt hat, der hat wirklich jahrelang umsonst gespielt, damit er einfach Erfahrung sammeln kann, damit er einfach sehen kann, wie spielen die anderen, was machen die anderen. So Ehrgeiz, so ein ehrgeizigen Menschen, der so krass nach Musik gesucht hat ne, und irgendwann sich dann etabliert hat und uns auch diese diesen Dutch-Sound nach Deutschland gebracht hat, weil das ist ja, äh, würde ich sagen, sein Verdienst. Ähm, so, solche Menschen haben einen Riesenrespekt, also vor den Menschen habe ich einen Riesenrespekt, weil er einfach immer, egal was er gemacht hat, auch wenn er jetzt ein dickes Auto fährt und äh, coole Uhren trägt, ist er der Mensch, der auch vor fünf Jahren war. So, ne? Und ähm, auch zum Beispiel, äh, auch kann ich nur sagen, bei dir beispielsweise, ich arbeite mit dir, wir haben zwar, sage ich mal, noch nie eine Veranstaltung zum Beispiel zusammen gemacht, aber man hat sich unterstützt. Du hast als DJ immer gezeigt, was du kannst und es gibt für mich zum Beispiel von den jüngeren DJs zwei, drei Leute, wo du auch dazu gehörst, die einfach alles spielen können. Ich weiß, ich schicke dich zum Beispiel nach Karlsruhe und äh, du lieferst, hm. ohne dass du jetzt nach Hause kommst und sagst, boah, ich bin jetzt äh, krass, ich, du, ich, du, musst mich jetzt, du musst mir jetzt 10.000 Euro bezahlen, so. Ne? So ein Cedi Gonzalez zum Beispiel seit, dem, seit Day One der Junge hat einfach ist ein Entertainer, ist ein cooler Typ und ist auch immer gleich geblieben. Ne? Also, und das sind so Sachen, die ich schätze. Wir haben sehr viele junge talentierte Menschen, die einfach die, die einfach nur diese Möglichkeit bekommen müssen. Und wenn du denen die gibst, dann also ich habe immer gut damit gearbeitet, mir ein Team aufzubauen mit, mit äh, coolen, loyalen Menschen den ich äh, auch, auch nicht nur fürs, fürs Nachtleben, ne? Guck mal, wir haben Corona, wir, haben, wir, wir beide machen kein Business gerade miteinander, aber trotzdem telefonieren wir miteinander, trotzdem fragen wir, hey, wie geht's den Familien, wir treffen uns, wir essen was, wir quatschen, das ist halt wichtig und sowas prägt sich bei mir an und dementsprechend buche ich auch meine Leute, ne? Ähm,
1: okay, und Das heißt, die,
0: allein die Qualität äh, ist jetzt nicht nur der entscheidende Faktor. Ja, du gleichst es halt aus, ne? weil wenn jetzt einer musikalisch nicht so krass ist oder nicht ähm, so weit ist, hast du auch wiederum andere Leute. Du hast einen, äh, auch wie zum Beispiel einen Bora, einen Bless oder einen, einen, äh, einen DJ Nice oder sowas, die schon seit 20 Jahren im Game sind. Dann buchst du auch einen Etablierten dazu, der dann auch einen Überblick hat. Der auch sagen kann, ey Jungs, guck mal, so und so würde ich das anders machen. Also du mischst das halt. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht zum Beispiel nur New Newcomer spielen lassen. Das würde auf einen Abend nicht funktionieren, weil du hältst die Leute nur mit der Musik. Wenn einer von, von elf bis, bis äh, halb eins schon alle Hits rausgehauen hat, dann ist die Luft raus. Dann kannst die Party knicken. Mhm. Deswegen musst du
1: halt einfach ein gesundes Zusammenspiel finden. Okay. Du hast jetzt ein Negativbeispiel genannt. Äh, sprich, wenn ein DJ jetzt äh, um 11 Uhr schon alle Hits rausgehauen hat, kannst du weitere... Negativbeispiele nennen, aus denen man lernen kann, äh, generell als DJ? Ja, man sollte. Man, man, so.
0: nee, man sollte halt einfach äh, in erster Linie ähm, auf sich selbst achten. Man sollte, egal was man aufschnappt, äh, was man mitnimmt, nicht versuchen, sich zu pushen, indem man andere Leute kleiner macht oder schlechter macht. Ähm, ich finde es sehr wichtig, gerade bei jungen Leuten, schaut den anderen DJs zu. Auch wenn ihr privat weggeht, schaut erfahrenen DJs zu wie sind die Skills, wie arbeiten die, was haben die für eine Musikauswahl. Ähm, du musst halt aufs Publikum achten. Du kannst halt nicht als DJ nur die Schiene fahren, die du spielen willst. Du hast bestimmt mit Sicherheit auch Abende gehabt, wo du nicht 100% die Mucke spielen kannst, die du privat hören würdest, aber du machst es, weil du ein Entertainer bist, weil du die, die, die Crowd in, in Bewegung halten möchtest. Ne? Und ähm, da ist immer Leute, die sollen bodenständig bleiben, achtet auch im ersten Moment null auf, auf die Kohle und solche Sachen, ne? weil das kommt mit der Zeit. Das ist bei jedem von uns so gewesen. Ich habe auch am Anfang äh, für 200 Euro eine Promotion angefangen, sag ich mal, wo ich gedacht habe, boah, geil, ich kriege am Samstag einfach 200 Euro dafür, dass ich ein paar Mal ein Ding teile. Mhm. So, aber wenn du weißt, was für ein Umlauf nachher da drin ist, dann denkst du dir, boah, das ist Käse. Ne? Mhm. Aber da, wie gesagt, alle DJs, gerade auch junge Leute, unterstützt euch auch mit, äh, gegeneinander. Ne? Also supportet euch wenn einer coole Visuals hat, teilt die Sachen, kommentiert bei Instagram, das tut keinem Menschen weh. Aber du hast manchmal so, so ein paar jüngere DJs, die dann vielleicht ihre äh, 10K haben und so und dann denken die, boah, ich bin jetzt der Ü, der Übermensch. so ne? Dann bin ich aber auch der Typ zum Beispiel, du warst ja auch bei einem, einem Gespräch mit einem äh, jüngeren DJ dabei, der mir zum Beispiel erkannte mich nicht und hat dann auch ein bisschen auf ich bin krass gemacht, habe ich gesagt, so Bro, entspann dich, bleib ganz ruhig, du bist ganz, ganz am Anfang. Nur weil du mal in der Location aufgelegt hast oder weil du die x äh, followerzahl hast, bist du noch niemand. Ne? so du du äh, Wie es im Leben ist, alles, was du
1: gibst, kriegst du auch zurück. Und die Geduld zahlt sich, glaube ich, auch einfach Ja, definitiv. Aus, ne? definitiv. Ja. Wie siehst du das äh, hinsichtlich äh, Mitbewerber? Also kann jeder Mitbewerber jeden DJ buchen? Für mich in der Hinsicht gibt es... Ähm
0: weil wir ja jetzt wieder auf ein Thema gehen, also so leicht in die Richtung. Es gibt zum Beispiel bei den ganzen Mitbewerbern, ihr als DJ seid Dienstleister. Solange ihr keinen Deal mit einer, mit einer bestimmten Agentur oder mit bestimmten Leuten habt, ne, ihr müsst immer differenzieren. Wenn einer dir 100 Termine gibt und der andere gibt dir einen Termin und der sagt dir dann so, boah, du musst aber bei mir spielen, darfst bei dem nicht spielen, das ist Bullshit. Ihr seid Dienstleister, spielt da, wo ihr wollt, ist eure Entscheidung, wenn ich irgendwo was äh, einzuwenden habe, wenn ich sage, ey, guck mal, die und die Person, äh, das funktioniert nicht, ne? wir können, kommen geschäftlich nicht miteinander zurecht, dann gehe ich auch hin und sage, ey, hör mal, pass auf, so und so sehe ich das. Ne? Und äh, klar, ich würde mich freuen, wenn es dann, äh, wenn du die Schiene gehen würdest und sagst, ey, ich mache vielleicht diesen Job dann in dem Moment nicht. Aber es ist dir überlassen, ich bin dir auch nicht böse, wenn du sagst, nein, ich kann das nicht, ne? Und ähm, ihr als DJs müsst versuchen, eigentlich mit vielen Menschen zu arbeiten, damit ihr auch seht, wie verschiedene Leute arbeiten. Weil auch bei uns im, in, in, der, in, in der Veranstalterbranche gibt es viele Menschen, die sind gutherzig und geben dir die Möglichkeit und sagen, komm, ich helfe dir bei deiner Entwicklung, unterstütze dich auch in jeder Richtung, die du gehst. Und es gibt Menschen, die sagen, boah, ich bin jetzt... Der Man, weil ich keine Ahnung was habe und dich da so versuchen unter Druck zu setzen. Ne? Also wir sehen das bei Gagen, wir sehen das bei Playtimes, wir sehen das bei so vielen Sachen. Und ähm, was, also zum Beispiel, du weißt ja, welchen Wert du hast, was du kannst. So, und ich buche dich nicht, weil du mir jetzt 500 Leute in den Laden bringst, sondern weil ich weiß, dass du musikalisch mein Event auf, auf, ein, auf ein Level bringst, wo ich zufrieden sagen kann, ob es jetzt der Mehmet aus Korweiler ist oder die Julia aus Rodenkirchen, die gehen beide raus und sind beide zufrieden. Ne? Mhm. Und deswegen, also du kannst, also ihr als DJs, ihr seid Dienstleister. Wie gesagt, solange ihr keinen Deal mit äh, Leuten habt, macht, was ihr mhm. möchtet. Ne? Mhm. Ihr selber entscheidet für euch auch. Ähm, klar, es gibt immer mal Beef, es gibt immer mal äh, Punkte, wo Leute sich nicht verstehen. Aber ich zum Beispiel sage auch, für mich gibt es keine Konkurrenz. Mhm so Entweder bin ich gut und mache meine Hausaufgaben und funktioniere. Genauso wie ich gewinne, kann ich auch verlieren. so ähm, Aber es ist ja nicht abhängig von dir als DJ. So. Es, es gibt Momente, wo Streitigkeiten entstehen. Wo äh, der ja, eine ja, Veranstalter mit dem anderen Veranstalter nicht klarkommt. Ich persönlich halte mich auch selber raus aus solchen Sachen. Wenn der Punkt kommt, wo einer zum Beispiel an... an an mein, meine Partner geht, ne? es ist, äh, ich würde mich nie äh, wegdrehen, wenn es um meine Partner geht. Ich stelle mich vor meine Partner, weil das sind meine Geschäftspartner, mit denen ich arbeite. So. Und äh, ich würde kein Gesicht zeigen, wenn ich dann sagen würde, boah, nee, ich halte jetzt zu dem anderen. Ne? So, und es kommt immer darauf an, wie weit geht man mit den Sachen. Und manchmal werden halt Sachen gesagt, die unüberlegt sind, die auch, äh, oder vielleicht überlegt sind, wo man versucht dann einen bestimmten Punkt zu treffen dann muss man halt auch Konsequenzen ausziehen. Ne?
1: Aber jeder Mensch ist da anders. Ja, ich glaube, da ist äh, wirklich jeder äh, Mensch unterschiedlich und äh, im Endeffekt äh, weiß man vielleicht nie zu 100 Prozent, was da wirklich dahinter steckt. Ne? Ähm, Jetzt ist ja im Moment äh, noch die Krise und äh, wenn es äh, langsam wieder losgeht, äh, wie sieht das gagentechnisch bei den DJs aus? Also glaubst du, dass das sich auf dem Vor-Corona-Niveau direkt einpendeln wird? Weil ähm, ich hatte äh, letztes Mal äh, einen Gast, oder, ja, einen Gast äh, der gesagt hat, ja, ähm, wir müssen schauen, dass wir äh, halt gagentechnisch da auf demselben Level bleiben, weil ähm, wenn wir gebucht werden, wir haben ja auch in der Zeit nichts verdient. Ne? Also, wie siehst du
0: das? Das ist äh, so ein Punkt zum Beispiel, ich kriege jetzt, äh, jetzt haben Bars auf, Shisha-Bars haben auf, die Leute fragen natürlich auch wieder an. Ne? So, hey, ich möchte einen DJ haben. Aktuell sind wir in der Situation, dass die, äh, dass es ja keine Veranstalter gibt, ne? die dann Leute buchen, sondern wirklich Clubs oder Bars etc., die dann DJs haben wollen und äh, die drücken halt auch den Preis auf ein Minimum. Ich selber gehe aber dann hin und ey, ich kann meine etablierten DJs, die 3, 4, 500, 600 Euro verdient haben, die kann ich nicht für 50 Euro in einen Laden stecken. Das ist einfach nicht möglich, weil ich genau weiß, dass wenn ich ihn dahin schicke und später beispielsweise ein Konzept verkaufe oder eine Party oder sonst was, dann sagt mir der Betreiber, warum zahlst du ihm die Summe X und hast, er hat doch damals nur für 50 Euro quasi gespielt. Das ist immer so dieses Problem, was wir im Nachtleben haben. Deswegen ist es gerade jetzt die Möglichkeit, für junge Newcomer äh, die Chance zu nutzen und zu sagen, ich habe wenigstens eine Möglichkeit, eine Plattform ein bisschen was zu spielen. Für die Etablierten ist es gerade echt schwer, da wirklich irgendwas zu verdienen. Und ich denke auch, dass gerade nach der Corona-Phase die zu 80, 90 Prozent die Leute erstmal sagen werden, ey, wenn du jetzt beispielsweise 300 Euro verdient hast, werden die sagen, ich zahle dir aber nur 150. Als Beispiel. Ne? Weil in der Natur der meisten Menschen liegt es daran, die sagen, boah, ich habe jetzt, wieso wie du nichts verdient hast, hat derjenige auch nichts verdient und der denkt sich, erstmal muss ich verdienen, dass ich was abgeben kann. Ich bin der Meinung, wenn ihr ähm, Qualität mitbringt, wenn ihr also musikalisch was mitbringt und ihr selber auch Speaker seid, ne, das äh, bist du ja auch, lasst euch nicht von den Leuten eben auch nach der Corona-Zeit abspeisen für mickrige Gagen. Ne, weil, äh, klar, viele, viele ältere DJs werden mit Sicherheit auch aufhören. Gehe ich von aus, dass viele sagen werden, boah, ich habe ja eigentlich meinen Hauptjob so, das war nebenbei, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf, lass mal andere dran. Und äh, vielleicht wird es eine Reduzierung von, von, wir reden jetzt hier von 50 Euro oder sowas, dass die Leute sagen, ey, lass uns erstmal gucken, wie kommt's an, weil ich bin offen und ehrlich, ich glaube nicht, wenn die Clubs alle aufmachen, dass sie direkt rappelvoll werden. Da gibt es andere Meinungen auch. Ne? Ja, Leute sagen, es, ey, es, das, das es, wird direkt durch die Decke es, gehen. Es gibt und so, viele Menschen, dann die, die, und die so. rausgehen wollen, die was machen wollen. Aber wie gesagt, du hast ja auch random Menschen da. Du hast äh, die Julia aus Rodenkirchen. Die hat äh, die, die Mama zu Hause, die dann sagt, ey, guck mal, lass uns erstmal mal ein, zwei Wochen gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Und dann kannst du da hingehen. Ne? Und klar, die... Party-Junkies oder die szenebezogenen Menschen, Menschen, die die mit Medien und sowas zu tun haben, die sind natürlich on Tour. Die sind auch jetzt on Tour. Du siehst, alle Bars sind voll. Die die Clubs, die als Bars umgebaut sind, sind voll. Ähm, das heißt, das ist aber nur ein Teil. Wir reden gerade hier von 100, 200, vielleicht 300 Menschen. Weißt du, was ich meine? So Und äh, später füllst du aber mit 300 Menschen diesen Laden nicht. Du brauchst dann schon deine 500, 600 Menschen. Und das ist sehr, sehr schwierig, man muss halt einfach gucken, ich äh, hoffe für uns alle, dass weder die Betreiber zumachen und sagen, ey, wir machen nur eigene Sachen, weil das ist auch, äh, sag ich mal, sowas, was rumschwört, Ne, dass Betreiber sagen, guck mal, wir arbeiten erstmal nicht mit Veranstaltern zusammen, weil sie natürlich auch erstmal was aufholen wollen, äh, natürlich funktioniert das nicht mit den Veranstaltern, wird es auch genauso bei den DJs aussehen, genauso wenn ein Veranstalter nicht verdient, verdient ein DJ weniger, ne? Aber ich hoffe, dass sich das alles so einpendelt, dass wir auch wieder auf eine normale Basis kommen. Und was ich persönlich einfach gerade merke ist, Corona ist aktuell, ist aktiv, ist eine Krankheit, die existiert hier in Köln, würde ich behaupten, oder Köln, Bonn in den letzten zwei, drei Wochen hat sich dazu entwickelt, dass die Leute mehr oder weniger drauf scheißen, die es nicht mehr interessiert, für die existiert das Ganze nicht mehr. Deswegen denke ich auch, wenn es wirklich wieder losgehen sollte, wird es ein, zwei, drei Wochen dauern und dann wird man wieder in diese Normalität verfallen. Ne? Dann werden die Eintrittspreise wieder so sein, wie sie waren, dann werden die Gagen so sein, wie sie, weil das, das äh, der Mensch vergisst das. Mhm. So, Der ist einfach wieder in diesem äh, Hamsterrad drin und läuft einfach nur noch. Also ne? Das
1: ist halt das Krasse. Wie ist die Rückmeldung von deinen Gästen? Ich sag mal, deinen Stammgästen äh, vermissen die das oder sagen die auch? Aber ah, das tut mal ganz gut. Jetzt mal im Sommer so ohne Partys, ohne mm. Festivals und so. Am Anfang
0: war es für viele, die gesagt haben, dass sie diesen Break auch irgendwo gebraucht haben. Jetzt sind wir halt dadurch, dass es halt einfach alles so normal ist, würde ich sagen, ist halt jeder. Also gibt es auch viele, die sagen: Boah, ich möchte gern was machen, ich möchte gern raus. Aber auch immer noch so ein bisschen die Angst, ne? Weil, guck mal, jetzt, jetzt ist Sommerferien, Leute fliegen weg, etc. Du wirst aber nirgendwo auf der Welt ein 100, eine hundertprozentige Normalität haben, die wir vorher hatten. Das heißt, jeder hat schon im Unterbewusstsein dieses, boah, ich passe ein bisschen auf. Auch in der Clubszene wirst du es merken. So, die Leute, die jetzt gerade weggehen, die jetzt gerade die Clubs füllen, denen ist auch alles andere egal. Die interessieren sich dafür nicht. Aber die Leute, die jetzt auch so ein bisschen zurückhalten, die werden auch in... Drei Monaten oder in sechs Monaten noch so ein bisschen zurückhaltend sein. Ist einfach Punkt. Und wir merken in einem Land wie Deutschland, wo es relativ normal ist, ist halt zu sehen, ne, die, die Menschen können nicht mehr zu Hause bleiben. So, Die werden aber auch nicht unbedingt direkt in Clubs gehen. Wenn jetzt zum Beispiel Festivals werden oder Open-Air-Geschichten, dann sind die Leute nochmal unter freiem Himmel, ist das nochmal was anderes. Aber in einem Club bist du in, in, unter vier Wänden. So Und dann ist das nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Gütersloh, die, 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 die Fleischereifirma, da die 1200 Infizierte, eine ganze Stadt soll unter Lockdown gestellt werden. Äh, Tennis, äh, jetzt,
1: in Räder wie in Brück.
0: Jetzt, jetzt stell dir mal vor, du hast eine Diskothek mit 1000 Menschen und davon stecken sich jetzt 700 Menschen an. Bro, das ist äh, für uns alle, wäre das. Äh, eine Bugfire. Ja, es wäre es wär für viele Game Over einfach. Weil wirtschaftlich kannst du das nicht aufholen. Das geht einfach nicht. So.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten. Ne? Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? So? Oder wenn es, also klar, es dauert jetzt noch ein bisschen, aber äh, ja, so, sagen wir mal, angenommen, diese ganze Corona-Geschichte wäre jetzt nicht so, was wäre so dein normaler Fahrplan gewesen? So, in welche Richtung geht's?
0: Ich hätte, also wir hätten halt halt riesen Sachen dieses Jahr gehabt ne? wir hatten äh, ein Festival in, in Kroatien was wir äh, Isla Loka was wir supportet hätten wo unser Kreis aus Hamburg ähm, das klar gemacht hat da waren so Leute wie Daddy Yankee Nati Natascha, das auch waren geil. schon so geile Projekte ne? ja. äh, Ibiza Mallorca dieses Jahr wäre auch den ganzen Sommer durchgelaufen das fällt natürlich alles weg mhm. äh, auch die ganzen Open Airs und die ganzen Geschichten die wir vorgeplant haben die sind jetzt erstmal alle ähm, sage ich mal auf Stopp gedrückt ich denke, wir werden langsam nach und nach reinkommen. Ich persönlich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr lange jetzt mich nur mit Nachtleben beschäftigt. Bin jetzt seit kurzem auch wieder halt als Friseur aktiv. Habe gemerkt, okay, dieses, dieser normale Ablauf tut dir auch ganz gut. Und ich werde mit Sicherheit noch bei dem einen oder anderen als Praktikant da sein. Aber ich werde nicht mehr mein Leben nach dem Nachtleben richten. So, also das ist für mich einfach ein Fixum, wo ich sage, ich habe lange genug schon sehr, sehr viel gesehen. Ich durfte sehr coole Menschen kennenlernen. Ich durfte bei sehr geilen äh, Events mitwirken. Werd auch natürlich weiterhin immer noch äh, irgendwo meine Finger im Spiel haben und die Leute auch äh, so gut es geht irgendwo aufbauen und so. Aber ich sehe jetzt nicht mich drin, dass ich sage, boah, äh, ich gehe auf das Level zurück, wo ich vor Corona selber war.
1: Okay. Wie würdest du das bezeichnen? Also, was war das für ein Level?
0: Ja, ich bin ja selber auch äh, ein sehr partyaktiver Mensch gewesen. Ich habe ja viele, viele Gäste auch äh, bekommen, dadurch, dass ich mit denen gefeiert habe und sowas. Und das sind so Punkte, die ich selber auch bei mir bemerke: ähm, ob es der Alkoholkonsum ist, ob es dieses ständige Wachsein äh, ist, ne? diese ständige. Äh, on Tour sein, das sind Sachen. Jetzt so um mal zu sagen, ich bin 30 so oder 31 und jetzt rausgehauen. ich habe hab einfach, ich bin an einem Punkt. So für mich sind andere Sachen einfach wichtiger mhm. und ich kann auch da noch mal jedem sagen, Leute, wenn ihr in diese Szene wollt. Habt einen guten Rücken, seid, äh, nimmt das als Hobby, nimmt das nicht als, also von von diesem Ganzen, äh, man kennt 10.000 Menschen, man wird irgendwo gehypt, könnt ihr euch nichts kaufen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit zeigt sich, welcher Mensch ist an deiner Seite, auch separat vom Business-Ding. Ich kann zum Ganz Beispiel klar. behaupten, mein, mein enger Kreis, äh, liebe Grüße an Ami, Wheel of Black Music, an die Hamburger, Hakim, Basic, Chico, Nando. Uh, unser Kreis, wir telefonieren oder haben öfter miteinander zu tun, jetzt in der Zeit, wo Corona ist, wo wir kein Business machen, wo ich genau weiß, ey, ich habe diese Leute nicht bei mir, weil es nur ein Business läuft. So, und genauso sind aber auch viele Menschen, mit denen ich vorher zu tun habe, die mir jedes Wochen, ey, Bro, Gästeliste hier, das, jenes, anderes, die sich gar nicht melden, so. Und du differenzierst jetzt auch, du ziehst einen Cut. Zum Beispiel, ich kann sagen, Fabio ist mein Freund. So, ich setze mich mit ihm privat hin, ich kann mit ihm essen gehen etc., pipapo, so gibt es andere Menschen auch und genauso gibt es auch Menschen, wo du sagst, die brechen einfach weg, weil, du die, weil die nur bezogen mit dir zu tun haben wollen. Mhm. So, und Bro, wir beide sind kein, kein, kein keine Ahnung, wir sind kein äh, Six Nine, weißt du, was ich meine? Wir sind im Endeffekt auch alles kleine, normale Menschen, wir versuchen unser Business zu führen, wir versuchen ähm, uns zu etablieren, Geld zu verdienen, aber von diesem Ganzen, auch vorher zum Beispiel, wie oft haben die Leute geschrieben, ey Brudi, du legst im Vanity auf, kannst mich auf die Gästeliste schreiben. Äh. Wie viele davon fragen dich jetzt, wie geht's dir? Naja. So, und äh, gerade in der Zeit, wo unsere Szene wirklich äh, am Sterben ist, sage ich mal, gibt es wenige Menschen, die zu dir kommen und sagen, ey, wie geht's, was machst du, kann ich dir irgendwie dich unterstützen, kann ich dir helfen? Auch wenn es nur eine mentale Hilfe ist, muss ja nicht mal was Finanzielles mhm. sein. Ne? Aber dass einfach der Mensch da ist, dass du weißt, ey, der will hat nicht nur mit mir was zu tun, weil ich jetzt äh, mich in dem und dem Kreis bewege. No. So, ne? Das ist, denke ich, äh, das muss jedem klar sein und da muss jeder auch seine, seine Züge so rausziehen. Irgendwo. Ja,
1: Also du hast ja wirklich sehr, sehr viele Leute in dieser Folge angesprochen und ich glaube, sehr viele Leute können auch daraus mitnehmen. Also vielleicht zukünftige Veranstalter, aber auch jetzige Veranstalter, die äh, jetzt alles so ein bisschen Revue passieren lassen, DJs, Gäste ähm, und ich würde sagen, das war so viel Content, den du hier ja, mitgegeben Mann. hast. War was, cool. Und das auch noch for free so. Ach. War mega, mega. Und äh, ja, dann würde ich einfach sagen, schieß los, hau noch vielleicht irgendwas raus an die Leute, wenn du noch irgendwas sagen willst.
0: Ja, das Leute, steht. lass den Kopf nicht hängen. Irgendwann sind wir alle zurück jeder Mensch braucht das ja auch irgendwo den Ausgleich zum alltäglichen Tag, ne? also irgendwann werden diese ganzen Geschichten weitergehen, an alle DJs, Veranstalter etc., ihr könnt auch mir gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich supporte jeden, ich hätte nirgendwo ein Problem, von einem auch die Sachen zu teilen, supportet euch untereinander und lasst uns einfach eine coole neue Zeit beginnen, wo man auch gemeinsam alle zusammenarbeitet, das ist so der letzte Punkt, den ich so sagen möchte.
1: Alles klar. In diesem Sinne bende ich diese Folge. Vielen, vielen Dank, Cisco, dass du da warst. Excuse, excuse. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, wie findet man dich auf Instagram? Um mich, ähm,
0: mich findet man gar nicht. Nein, Spaß. <lacht> ähm, Mr. Buena Vida ist mein Instagram-Nickname äh, und da könnt ihr auch jederzeit alle möglichen Fragen oder Sonst was durchschicken. Ja, woher
1: kommt dieses Buena Vida? Äh,
0: ich hatte meinen Salon damals Buena Ach Vida so, genannt. Ah. Und deswegen hatte ich meinen Instagram, den Account habe ich seit 2011, den habe ich deswegen... Mr. Winner wieder genannt. So, das war auch diese Good Life-Zeit, äh, so, wo man selbst gedacht hat, so man ist jetzt auf dieser Überholspur.
1: Ist auf ja. Ja.
0: Jetzt könnte ich Mr. Praktikant mich nennen, aber den Account gibt es leider
1: schon, deswegen bleibe ah, ich dabei. Ich immer dranbleiben, vielleicht ist er ja, ja irgendwann free. Ne? Also, Mr. Winner wieder findet ihr auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ansonsten mich, DJFab.io, auch auf Instagram unter DJFab.io-official. Und es wäre mega, wenn ihr den Podcast weiter unterstützt, das Ganze äh, liked, teilt, an eure Freunde schickt, damit der Podcast weiter wächst. Ja. Ansonsten vielen, vielen Dank an alle Zuhörer. Bis zur nächsten Folge. Genießt das gute Wetter. Bis dahin.